1: echt zien dat hij op ski-vakantie was geweest. Dat oh, nee. was kennelijk mooi weer. in. Uh, in... Oh, ja. Daar merk je wel van, ze zetten de kanonnen in, uh, alle twee, om te laten zien dat ze begaan zijn.
0: Afhameren. Met Wouter de Winter en Pim C.D.
1: Ja, en een hele goede dag. Daar zijn we weer
0: met de podcast afhameren. Wouter de Winter, uh, jij ook. Een uh, een goede ochtend op deze vrijdag. Uh, Jij kon uh, vandaag even niet naar de studio komen. Maar uiteraard willen we wel deze podcast opnemen. Wat een week, hè?
1: Zeker, ja. Ja, het Het was een bijzondere week die eigenlijk toch weer helemaal in het teken staat van Oekraïne. Dat hadden we een maand geleden natuurlijk. Niet eens verwacht denk ik. Omdat we een week voor de gemeenteraadsverkiezingen zitten. En dat zijn uh, ja, toch altijd wel verkiezingen. Waar, waar ja, Den Haag ook wel met grote interesse uh, naar kijkt. Omdat, uh, ja, niet zozeer omdat je het een op een kan vertalen. Maar toch omdat je hoopt een indicatie te krijgen van de stand van het land. Dat is op zich dit jaar wel iets anders. Vanwege het feit dat we een jaar ongeveer hebben gedaan voor, over de formatie. Dus dat de... de, ja, de de, de, de ergernis over Den Haag, volgens mij, uh, breed in, in het land heeft geleefd en niemand echt op zit te wachten om al die Haagse politici weer al die verkiezingstrucjes nee. te zien doen. Uh, maar goed, uh, het ging eigenlijk vooral over Oekraïne en dat overheerste natuurlijk ook de gemeenteraadse verkiezingencampagne, in ieder geval voor de landelijke kopstukken die uh, die kant op gingen ja oh dat krijg je ervan. die Hoor jij mij? Uh... Ja,
0: je zit even vanuit huis te werken. We hoorden even een, uh, een mailtje afgaan. Maar dat kan natuurlijk gewoon gebeuren en dat zal de luisteraar ons uh, vast wel uh, vergeven. Ik,
1: ik heb nu gestopt. Ik vind het altijd zo stom als je in de CNN zit te kijken en dan zit iemand live en dan, en dan denk ik altijd van hallo, je bent op CNN. Hoe had je nou niet je mail uit kunnen zetten? Ja. En nu gebeurt het mij gewoon. Ja, dat... <lacht> 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 nou ja, goed. Hoe dom is dat? Ja, nou, ja, Dat maakt allemaal niet uit. Maar ik zat inderdaad
0: te denken, ja, we hebben in deze podcast, ja sorry ook uh, lieve luisteraars, uh, geen filmpjes van Richard de Mos of Rita Verdonk, of andere creatief bedachte, toch vaak iets wat lullige gemeenteraadsfilmpjes. Die slaan we maar eens even over, dacht ik, want we ja. houden ons bezig met de, met de grotere ja. verhalen. Ja, Wouter, jij was deze week mee in het Kielzog. Van de minister, de, de minister van Buitenlandse Zaken. Dan heb ik het niet over Sigrid Kaag, maar over Wopke Hoekstra.
1: Goed dat je dat even duidelijk maakt, ja, want er is nogal wat verwarring over de afgelopen weken. Nee, ik was inderdaad met Wopke met Hoekstra in, uh, in Finland, Estland, Letland en Litouwen. En dat allemaal in anderhalve dag eigenlijk. Het was, was een, een bliksembezoek, zoals je dat dan noemt. En dat was wel erg indrukwekkend, moet ik je zeggen. Omdat je, nou ja, Finland is natuurlijk een. een, een 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 land waar, ja, wat we niet echt kennen van veel spektakel en wat zich ook neutraal natuurlijk heeft opgesteld uh, en nu ineens uh, aan het overwegen is, na een van ook opiniepeiling om zich uh, bij de NAVO aan te sluiten, samen dan met Zweden. Uh, je merkte wel dat de minister van Buitenlandse Zaken die, die Hoekstraat ook dan sprak in Helsinki uh, daar nog wel ja, wat kalm en rustig uh, over, over vertelde dat hij zei van nou het moet eerst nog, allemaal, nog maar eens besproken worden met parlement en zo en het zou zo'n vaart niet lopen maar vervolgens vlieg je dan naar de Baltische Staten en dan merk je wel echt dat het daar uh, die oorlog in Oekraïne ontzettend veel indruk maakt mm-hmm. op mensen, uh, zowel op mensen op straat als, als in de politiek dus je ziet daar op straat uh, in eigenlijk alle drie de, de landen uh, heel veel solidariteitsbetuigingen met, uh, met Oekraïne, echt opvallend veel mensen met vlaggen uit hun auto uh, mensen die allemaal met strik nou niet allemaal, maar veel met strikjes rondlopen van die, van die, die ken je nog wel uit de tijd van, van uh, ja, de AIDS uh, 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 ja,
0: ja, ja daar hebben,
1: ja, hebben ze dan dus blauw geel van gemaakt, van de Oekraïnse vlag maar ook de toonhoogte van de verschillende bewindspersonen die zijn. Die dan sprak, die was wel echt eentje van, uh, nou ik wil niet zeggen ten aanval maar wel heel strijdvaardig en ook heel uitgesproken over dat bijvoorbeeld uh, Oekraïne bij uh, de EU moet komen en en, ja echt grote waarschuwing van pas op met die Poetin, want wij hebben daar al zo onze ervaringen mee de afgelopen honderd jaar niet zozeer met Poetin, maar met de Russen en ja. uh, je, moet, je moet wat dat betreft uh, je niet laten verrassen. En, en je merkte ook bijvoorbeeld in een land als Letland waar mensen echt massaal de straat op zijn gegaan ook. En, en, en een hele bloemenzee zagen we voor de Oekraïnse ambassade met, uh, uh, ja, met, met tekeningen van kinderen, kaarsen, een, een, een ongoing protest tegen Rusland, ook vlak bij de Russische ambassade. Um, en ook uh, ja, uh, hele duidelijke uitgesproken waarschuwingen en, en, en woede. En ook de, de, uh, in Riga, dat was wel heel erg opvallend, dat de Nationale Garde ook heel veel aanmeldingen heeft gekregen. Dat is dan niet van de mensen van een jaar of 50, 60, 70, maar, maar gewoon van. Ook jonge mensen die bereid zijn om voor hun vrijheid te vechten. En dat vond ik wel indrukwekkend om uh, om te aanschouwen.
0: En en als die die, die toon die je daar daar voelt uh, Hoekstra bereikt, hoe hoe gaat hij daar dan dan mee om? Want want de toon vanuit het Nederlandse kabinet, natuurlijk ook heel strijdvaardig richting Oekraïne. Maar als het gaat bijvoorbeeld om het EU-lidmaatschap, zijn ze heel voorzichtig. Rutte ook weer uh, donderdag in Verzaaien?
1: Ja, ja, dat is wel heel opvallend. Dat je, je merkt wel heel erg bij Hoekstra dat hij vooral bezig is om te zeggen... dat hij schouder aan schouder staat, solidariteit wil betuigen... Uh, met uiteraard met Oekraïne, maar ook met, met landen die zich nu bedreigd voelen dat zijn toch de landen in Oost-Europa die uh, in meer of mindere mate grenzen ook aan Rusland of weer Rusland Belarus, want dat is ineens ook een soort van zalstaat geworden waar waar een bepaalde dreiging vanuit kan gaan, omdat er dus ook militairen vanuit dat land richting uh, richting, uh, Oekraïne, Russische militairen richting Oekraïne zijn getogen Uh, maar je merkt wel en dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij het diplomaat uh, Hoekstra die is niet heel erg uitgesproken over bijvoorbeeld uh, laat Oekraïne maar bij de EU komen. Hè? De Nederlandse regering is van mening dat dat ja, wat dat betreft niet te hard van stapel moet lopen. Omdat er een heleboel andere landen nog in de, in de wachtkamer zitten voor het EU-lidmaatschap. Uh, dat je ook de kat niet op het spek wil binden en ook niet in het frame van Poetin natuurlijk wil trappen. Die zegt van ja, dat, dat Westen rukt steeds meer op. Uh, Daar willen ze het eigenlijk gewoon liever helemaal niet over hebben, maar dat levert dan merkwaardige confrontaties op als je in het Estse uh, ministerie van Buitenlandse Zaken staat, waar dat dat ongeveer is aangekleed met allemaal foto's en -hmm. en, uh, gedenkmonumenten, ook standbeelden en dat soort dingen van... De tijd dat uh, Estland uh, bij de NAVO kwam, uh, tot de EU uh, toetrad, Uh, de standbeelden van Lenin aan het verwijderen was die her en der in het land zonder uh, opgericht waren. Uh, Dus dat land, ook dat buitenlandse zaken, dat ademde echt van vrijheid, vrijheid, westen, westen. Grote foto ook van president Obama die dan daar aankwam. Dus dat, dat is dan wel heel erg opvallend dat je... Ja, wel heel erg die enorme liefde voor het Westen, in internationale politiek bijvoorbeeld ook werd toegedicht dat Irak daar ook met, 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 met bloemen enthousiast stond, stond, klaar stond om eh, de Amerikanen als bevrijders te ontvangen. Nou, dat viel uiteindelijk wat tegen. Maar in, in zo'n land merk je wel een enorme blik op het Westen en niet op het Oosten. En, en ja, dan komt daar een westerse... Uh, leider, iemand die de uh, hey, founding fathers ook is van de, van de EU en, en volgens mij ook van de NAVO en dan die, die houdt dat toch een beetje de boot af. Niet zozeer voor Estland, want die horen natuurlijk gewoon bij, maar voor wie nog meer die kant uh, of ja. eigenlijk consequent op wil.
0: Ja, kun je dat eigenlijk wel uh, blijven verkopen, vroeg ik me af in deze oorlogssituatie. Ik hoorde ook Rutte zeggen, nou EU-toetreding, hè, daar is geen sprake van. Ze zijn allemaal lange trajecten die ze moeten doorlopen. Gaat het ook over om het aanpakken van corruptie en zo. Maar ja. ze horen bij de Europese familie. Nou ja, ja. Daar, daar moet je het dan maar mee doen als je Uh, ...onder een uh, bommendeken ligt van Rusland. Nee, zeker.
1: Alleen, het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat een land wordt aangevallen... ...dat het dan betekent dat het uh, EU-lidmaatschap klaarstaat. En dat dat ook automatisch betekent dat dat, uh, uh, de hele EU dan de boel gaat lopen verdedigen of zo. Dat dat, dat klinkt wat hard, maar uh, zo werkt het natuurlijk niet. Hm. Uh, Zeker als het gaat om Oekraïne, hoorde je al voor die hele aanval... ...de afgelopen jaren uh, ook twijfel over de rechtsstaat in Den Haag... Uh, de rechtsstaat van Oekraïne heb ik het dan over ook naar aanleiding van, van de ervaringen die ze ook met MH17 hebben, er is op een gegeven moment een gevangenenruil geweest, ook met Rusland over verdachten, toen is iemand kennelijk ontglipt die, die, die nou ja, waarschijnlijk mede verantwoordelijk is geweest voor het neerhalen van MH17, dus ze hebben daar niet zo'n hoge pet op van die rechtsstaten dat is wel, zijn wel de fundamenten natuurlijk van de ja. Europese Unie, en je ziet dat het in een aantal landen die de afgelopen jaren uh, of de meest recente landen die dan zijn toegetreden tot de EU, dat uh, nou ja, de, als het gaat om de rechtsstaat en om, om bijvoorbeeld de manier waarop men in Polen zich gedraagt over de rechtsstaat. Of in Hongarije, de manier waarop met, met, met homo's, lesbiennes, transgenders, nou de hele LHBTI gemeenschap wordt omgegaan. Uh, die passen helemaal niet bij de Europese waarden. Dus uh, om nou heel erg hard van stapel te lopen in het kader van, nou ja, dat, hey, die mensen hebben het zo zwaar. Ja, dat is uh, verleidelijk, maar niet iets waar men in Den Haag nou heel erg uh, bij voorop loopt. En dan proberen men meer op andere manieren uh, dat land te steunen. En dat ja. is dan heel vaak inderdaad met de mond beleden. Uh, maar er gaan intussen wel een heleboel wapens natuurlijk die kant op.
0: Dat is ook zeker waar. Hè? En uh, Hoekstra, maakte die een kordate uh, indruk?
1: Ja, het, ik, volgens mij, zoals je van een minister van Buitenlandse Zaken mag verwachten. Het, het interessante is, de man is, uh, is best wel lang. Uh, Dus die loopt daar eigenlijk toch in alle landen buiten Europa... toch heel vaak als als een letterlijk hele grote meneer rond. (laughs) Iedereen moet een beetje omhoog kijken om met hem hem te spreken. Maar uh, volgens mij ging dat dat prima. Ik ik heb daar geen gekke dingen zien gebeuren. Oké, oké.
0: Laten we teruggaan uh, naar Den Haag. Want uh, afgelopen dinsdag uh, was ik, uh, kan ik wel zeggen... enigszins uh, verbijsterd uh, toen het vragenuurtje aanving. Uh, Want in eerste instantie wilde de Tweede Kamer... uh, Vragen stellen over de koopkracht die onder druk stond aan de minister-president. Maar als die niet beschikbaar zou zijn aan de, de vice eh, waaronder dus Kaag van Financiën natuurlijk. Yeah. Ja, ze was er niet. En eh, dat leidde tot eh, nogal wat eh, woede. Ik kon het in eerste instantie niet geloven. Het is werkelijk ongehoord. Het is zo'n ontzettend dédain en minachting voor de volksvertegenwoordiger. Ja,
1: dan steek je gewoon een middelvinger op naar uh, uh, de Kamer, maar zeker ook naar de Nederlandse burgers.
0: Ja, Wouter. Hoe zou die internationale of die grensoverschrijdende zwerfafvalproblematiek in de Maas? Zou dat inmiddels een beetje opgelost zijn?
1: (laughs) Ja, Ik ik, ik mag het hopen van wel. Sowieso een wat wonderlijk werkbezoek. Zeker voor een minister van Financiën die net begint. Het uh, lijkt er bijna op dat dat een beetje erbij is gezocht... ...omdat er ook tegelijkertijd uh, niet alleen dat werkbezoek uh, die middag was... ...maar ook aan het begin van de middag een, een toespraak natuurlijk dus, hè, van, uh, ja. van uh, Sigrid Kaag uh, over Europa. En daar was in Den Haag uh, was er achter de schermen al heel veel uh, commotie over. Ten eerste omdat men het wat ongepast vond... ...dat de minister van Financiën een grote Europa-speech zou geven... Uh, er werd over gesproken ook dat zij dat, dat, dat kosten wat kost wilde doen voordat uh, Rutte zijn verhaal over Europa wilde vertellen. Dat gebeurde de volgende dag in een uh, Parijse universiteit. En nou ja, die speech ging ook rond gewoon in het kabinet om, om ja, af te stemmen met, uh, ja, met het kabinet over wat de premier over, daarover zou zeggen. En uh, dat Europa ding van uh, Sigrid Kaag was dan toch wat meer partijpolitiek gericht zo leek het. Uh, wat zij wilden natuurlijk ook heel graag ja, laten blijken over hoe zij het, laten we het dan maar vriendelijk noemen, het financieel-economische beleid beschouwt. daar had ze natuurlijk heel veel kritiek op. In de tijd dat Boeke Hoekstra dat deed. Toen was hij te hoekig en te hard tegen tegen -hmm. Europese landen. was allemaal niet solidair genoeg. Uh, Dus dit was het grote moment dat zij dat verhaal zou vertellen. Alleen, ja, dat is natuurlijk totaal uh, stil doodgevallen, dat hele verhaal voor haar. Want de commotie ging alleen nog maar over het feit dat zij niet aanwezig was in dat vragenuurtje. Uh, En ja, daar kwamen eigenlijk een aantal dingen tegelijkertijd bij elkaar. Uh, Het feit dat ze afwezig was terwijl ze de minister-president zou moeten vervangen... ja, dat kan je van tevoren ook niet zien aankomen. Uh, Maar goed, dat dat kan inderdaad gebeuren. Alleen, zij heeft zich de afgelopen tijd natuurlijk zo nadrukkelijk in de kijker gespeeld... omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En haar partij haar ook heel erg overal weg wil zetten... omdat zij natuurlijk nog steeds een stemmenkolon is. En het, het lastige is dat als je die afspraken maakt met allerlei media dan uh, gebeurt dat echt weken, soms wel maanden van tevoren. En op het moment dat je dan vervolgens ergens zit in een talkshow en er gebeurt iets wat eigenlijk helemaal niet meer de gemeenteraadpolitiek raakt, maar een grote geopolitieke aangelegenheid zoals nu de oorlog in Oekraïne, en je hebt iemand die ervaren is op het terrein dan gaat het dus in de eerste instantie over buitenlands beleid, waardoor mensen denk ik terecht opmerken. Ze, is een, een, ze gedraagt zich als minister van buitenlandse zaken. Maar als het dan vervolgens om de financiële gevolgen gaat in Nederland, dan wordt zij daar ook op aangesproken. En dan houdt ze de boot af, want ze is minister van Financiën. en Zij moet het hele financiële plaatje uh, uh, ja, bekijken. Uh, alleen, zij is natuurlijk niet de minister van koopkracht. En die blijkt ook te bestaan. Dat is namelijk Karin van Genep, ja. minister van Sociale Zaken. Die hebben we eigenlijk tot nu toe eigenlijk helemaal nergens echt gezien. En die ontsprong een beetje de dans. En Kaag kreeg de schuld van alle ellende. Dat was natuurlijk totaal iets waar D66 niet op had gehoopt.
0: Nee, nee, nee. Ik ik, ik vond het echt een een, een verbijsterende middag. Want uh, later zei Kaag ook overigens nog... Nou ja, het was bekend in mijn agenda dat ik er niet bij was. En bovendien uh, was uh, in eerste instantie uh, de vraag uh, gericht aan uh, de premier... Maar de premier had op die dag onder andere een onderhoud met Zelensky. Dus uiteindelijk uh, heeft de premier een gaatje in zijn agenda gevonden... om dan naar dat vraaguur te gaan. Dat was dan aan het einde van de middag. En Kaag, die die was afwezig.
1: Ja Die was nog steeds in in België. Ja, die was
0: met dat zwerfafval bezig. Maar maar je merkte ook, want toen toen vroegen we Rutte daarnaar... en die, 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 die was ook in die zin een beetje... Nou ja, geagiteerd is misschien niet het goede woord. Maar die zei van, joh, weet je, ik heb allemaal geen, geen zin in dit uh, gekissenbis. Ik ben bezig met belangrijke zaken. En ja, we vervangen elkaar gewoon uh, als dat nodig is hier in Den Haag. Maar ja. speelt daar ja. achter de schermen wel irritatie?
1: Nou, je, je kijk, Ru- Rutte die heeft voor zichzelf uh, al bedacht... dat hij het met, met Kaag moet gaan redden deze kabinetsperiode. Dus Rutte gaat tot, echt tot het uiterste om Kaag uh, uit de wind te houden. Dat zag je ook gebeuren, hè? Hij ging haar ook verdedigen ongevraagd, ja, ja. waarom ze er niet was en zo. Want hij weet wel dat op het moment dat KGD66 denken weg ermee met dit kabinet, is het klaar. Dus die, ja, Rutte zal heel ver gaan om haar overeind te houden. En zo is hij. Hij is wat dat betreft ook echt een teamspeler. Overigens gewoon ook op opportunistische redenen, omdat het einde van het kabinet misschien ook wel het einde van de zijn premierschap kan betekenen. Hoewel je dat bij Rutte natuurlijk nooit uh, zeker weet. Nee. Uh, maar hij... Weet je deze, Het is gewoon functione- de bekende functionele... functionaliteit van, van Rutte... die voor zichzelf uit uitgemaakt van... Uh, ik moet nu voor haar gaan staan. En als dat nodig is, dan ga ik voor haar staan. En als het nodig is om voor de minister... een minister van de ChristenUnie te gaan staan... gaat hij voor de minister van de ChristenUnie ja. staan. Dat, dat is hoe hij zijn taak ziet. Ja, achter de schermen is er... Er zijn eigenlijk twee dingen over te zeggen. Aan de ene kant natuurlijk wel wel wat ergernis her en der. Maar ook gewoon verbazing over het feit dat Kaag wel heel nadrukkelijk zich op die buitenlandagenda profileert. Je hoort ook dat er in het kabinet ook echt uh, over over wordt gesproken dat het niet collegiaal is om zoiets te doen. -hmm. Uh, Maar wat je ook heel duidelijk hoort is dat men ook twijfelt of Kaag uh, zich wel wel thuis voelt op het financieel terrein. Niet omdat ze het intellectueel niet aan zou kunnen, want dat kan ze prima. Alleen, zij schijnt daar niet zoveel mee te hebben. En Mensen merken ook ja. niet echt dat ze, dat, ze, nou ja, dat ze ook veel moeite doet om zich de materie eigen te maken. Klein voorbeeld, er was een moment dat zij uh, op televisie was, uh, bij Opeen meen ik. En toen kwam zij eigenlijk ongevraagd terug op het tekentafeltje. Ja. Zullen we daar
0: even naar luisteren? We kijken naar uh, de BTW, een verlaging van de energierekening. Dat alles zijn natuurlijk minder inkomsten voor de staat die veel tegenvallers heeft. De prioriteit is koopkracht en dempen van de schade voor mensen, zeker die het het meest nodig hebben. Maar om te doen alsof je vandaag of morgen even zegt: Oh, tekentafeltje, morgen opgelost? Nee. Wouter, hoe duid jij dit?
1: Ja, eigenlijk ook weer op twee manieren. Aan de ene kant uh, heel merkwaardig om toch weer dat tekentafeltje en ook heel erg. Ja, die Nerendom er een verkleinwoord van te maken, weer naar boven te halen, omdat ze daar een week daf- geleden al afstand van had genomen. Hè. Toen heeft ze uh, gezegd, ten aanleiding van het interview wat wij ha- hadden met uh, Wolke Hoekstra, mm-hmm. van, heb ik bij nieuwsuur gezegd: van Nou ja, ik zie dat niet gebeuren. Ik zie niet dat we het hele regeerakkoord moeten verbouwen, om, vanwege de Oekraïne-crisis. Uh, dus dat is, uh, dat is de ene en, en de tweede ook wel dat het kennelijk onder de huid is gaan zitten. Want waarom kom jij ongevraagd, ongevraagd terug op nou juist die term die je collega ja. uh, partijleider Rob Hoekstra heeft, heeft gebruikt al meer dan een week geleden. Dan is er kennelijk toch iets wat is blijven hangen daarover zonder dat de presentator haar dat ook voor de voeten wieren. Ja. Uh, dus dan zie je van nou dat, dat zit toch niet heel erg lekker. En ja, een ander voorbeeld waarvan ik ook me afvraag van ja, heeft ze nou deze materie goed in de vingers? Ze heeft zondag bij WNL gezegd dat zij niks uh, veranderd zag aan de accijns. Dat het allemaal nog niet zo eenvoudig ging en niet zo nodig was en dat we daar vooral niet aan moesten denken. En wat zit er op vrijdag in de ministerraad? Een verlagen van de accijns. Dan moet je je voorstellen dat als jij minister bent, dan weet jij over dit soort... ...en word je eigenlijk dagelijks gekend. Er gaan allemaal notas rond op zo'n departement... Het ...komt allemaal in de tas, die grote koffers... ...die ze s'avonds mee naar huis nemen... ...waarin alle denkrichtingen en alle opties op tafel liggen... ...en hele hele ambtelijke voorbereidingen... ...voor dit soort grote kabinetsbesluiten... ...zoals het het verlagen van belasting... ...het verlagen van heffingen... ...al al breed bekend zijn ook... ...ook zeker bij de minister... ...en dat er dus op op zondag wordt gezegd... uh, ...we gaan het niet doen... ...op vrijdag gaan ze het invoeren... ...en eigenlijk op dinsdag... Zelfs was er al sprake van uh, dat ze het zelf ook bij RTL aangaf... dat het op tafel lag als een van de mogelijkheden. Dat ik wel denk van, ja, ben je nou wel echt goed ja, betrokken, aangehaakt... op datgene waar je zelf over gaat.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad heel opvallend. Dat was denk ik ook het bredere sentiment wat uh, dinsdag heerste. Overigens is het natuurlijk wel zo, denk ik, dat de oppositie... maar ook uh, ja, van, van, van Klaver tot Wilders natuurlijk het moment schoonzaag... om kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog eens even veel uit te halen. Ik denk dat dat misschien ook nog wel... Ja, en, en,
1: maar, en, en dat klopt. En, en het is natuurlijk ook verkiezingstijd: dan, dan gaat er graag een tandje bij. Uh, maar wat wel uh, wat we net over hadden, wat ja. ze echt spreekt, is dat ze zoveel gemeenteraadsachtige optredens heeft. Waardoor ze eigenlijk een probleem eigenaar ja. werd. Terwijl ja. het natuurlijk eigenlijk een kabinetsprobleem is. En zeker ook niet in de laatste plaats van de minister die echt over de
0: koopkracht gaat. Ja, want wat, wat ik wilde zeggen is: buiten dan dat het misschien voor de gemeenteraadsverkiezingen ook een rolletje speelt, was er oprecht volgens mij ver, verbazing. Over het feit dat. Want dat bleek ook later. Uh, in deze krant, dat in andere landen er allerlei maatregelen al waren genomen of eerder zijn genomen om uh, aan die koopkracht iets te doen of in ieder geval om de de, de kosten van uh, van benzine bijvoorbeeld en de energierekening uh, te dempen. En dat Nederland leek er toch een beetje, ze hebben nu heel snel gehandeld, maar leek er toch een beetje achteraan te lopen gevoelsmatig.
1: Zeker, zeker. Maar dat dat, dat is ook de indruk die je natuurlijk kreeg een week geleden. Uh, Want er is natuurlijk al heel lang sprake van het feit dat die energieprijzen uh, 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 uit uit de bocht vliegen. En dat niet alleen de gas- en en de benzinerekening omhoog gaat, maar dat werkt natuurlijk uiteindelijk ook door in de prijzen van de producten in de supermarkt. Er stond nu alweer uh, verhalen over dat brood heel duur gaat worden, et cetera. Dus ja, dat is iets wat je wel op een gegeven moment ziet gebeuren. En... In het buitenland gaat men daar veel sneller ja, bereid om de actie op te nemen. Terwijl we hier nog heel erg lang in een soort ambtelijk stramien zitten. Van oh ja, er zijn allemaal weer bepaalde tijden voor. En het kabinet zich zelf ook had voorgenomen om dit soort dingen allemaal pas in het voorjaar hè, bij de voorjaarsnota te bespreken. De voorjaarsnota uh, komt op 1 juni komt hij naar de Kamer uh, ja, doorgaans. Ja. En, en daar werd gewoon, dat men in, in het najaar met uh, de coalitie heeft afgesproken... dat er rust en voorspelbaarheid en zo moet komen in het landsbestuur. Het gaat over de coronacrisis, maar het gaat ook over het financieel beleid. Waar eerst het, het, het beslismoment voor grote financiële uh, ingrepen... In augustus lag, in de zogenaamde augustusbesluitvorming in aanloop naar Prinsjesdag. Hè, dat dan de coalitie, partijen, de fractievoorzitters, in, in, ja, ook vaak samen met de ministers gingen bepalen van waar gaan we nog de, de begroting aan vertimmeren. Dat hele moment hebben ze nu naar voren gehaald. Het is dus de eerste keer ook eigenlijk dat dat gaat mm-hmm. gebeuren. En daar heeft men het hele systeem een het hele de, ja, denkvermogen ook op ingericht van voorjaarsnota, voorjaarsnota, voorjaarsnota. Maar je ziet nu, en dan kom je toch weer terug naar... Uh, de, het punt ook wat Hoekstra heeft gebruikt van ja, de geopolitiek houdt zich niet aan een regeerakkoord. Er is nu iets gebeurd wat acute ja. maatregelen noodzakelijk ja. maakt. In het buitenland is men daar een stuk voorvarender mee dan in Nederland kennen. Ja.
0: Henk Nijboer die, die zei van ja, het, het, het lijkt wel alsof het als bepaalde politici zelf niet raakt, dat ze dan niet doorhebben dat er toch wel iets is wat zo urgent is dat er op, uh, misschien wel op moet worden ingegrepen. Als het gaat over die energierekening. Ja. Mensen hebben nu te maken met een energierekeningstijging van. Nou ja, vele tientallen, honderden procenten.
1: Um, ja, het is. Het is ik, ik snap dat. En ik sluit niet uit dat dat bij sommige uh, politici ook het geval is. Maar ik wil aan de andere kant. Is, het, is dat ook wel een beetje makkelijker, natuurlijk. Hè? Weet je dat, uh, wie hij,
0: zijn die hij, mensen
1: vreemd? Ja, ja het is, ik snap wel. politiek bestap ik er zeker in verkiezingstijd. dat je dat vreemde ook erin fietst. Ik weet niet of het helemaal fair is. Want. Dat, dat geeft al heel snel de indruk van alle politici... zijn zakkenvullers of zo. Uh, hè? En, dat, en dat, daar, daar, daar ben ik het echt niet mee nou ja, eens. Ja, ons
0: hebben niet door wat er, wat er maatschappij breed speelt. Dat, dat is natuurlijk... Hè? Of in de, in de andere mm-hmm. laag van de samenleving.
1: Nou mm-hmm. ja, er, er is wel... En dat bekijk je niet alleen daar... maar dat je ook met de coronacrisis natuurlijk hè, waar ministers gewoon bleven doorwerken... elke dag in de dienstauto naar hun werk gingen... en achter hun bureau zaten... of werkbezoeken en dat soort dingen. En er een heleboel mensen die... die gek genoeg luxe niet hadden en thuis opgesloten zaten uh, of, of, of probeert op de kinderen moesten passen omdat de scholen dicht waren weet je en dan voeg je je wel af en toe af toen al en dat heb je natuurlijk misschien ook nog steeds wel uh, in, in Den Haag je moet het wel uh, sommige dingen moet je echt zelf ervaren om ook het uh, tot je te laten doordringen dat het heel heftig is hè? En, en dat geldt Misschien voor Kaag, maar het geldt ook voor andere ministers... die natuurlijk in een soort politieke bubbel zitten... Uh, maar ik vind hem ook wel een beetje makkelijk. Omdat je dan eigenlijk... En dat argument kan je eigenlijk altijd al gebruiken. Als er, als er problemen zijn in het land waar... het kabinet er niet adequaat of snel genoeg op reageert. Volgens sommigen. Ja, ja Dat komt omdat ze niet weten wat er echt speelt in de samenleving.
0: Ja, We hebben zoveel te bespreken. En de atoomklok die we sinds kort hebben. Die tikt uh, hard verder. Ik vind, ik vind een beetje
1: ongepaste formulering nu. Een atoomklok. Deze, ja, dat kan je dan je eigenlijk weet niet weet. zeggen
0: nu. Hè? Dat, uh, dat, is, dat is wel uh, zo. De klok. De sportschoolklok. Ja, de, de sportschool. Doen we dat? Heel even tussendoor, toch een opmerkelijk uh, fragment wat jij ook wilde laten horen. Tussen uh, Caroline uh, van der Plas die uh, uh, Gideon van Meijeren toesprak.
1: Meneer Van Meijeren, ik zit naast de Forumbank. Ik zit bij, dagelijks bij twee tot drie debatten. Ik zit er gewoon met de neus bovenop. Die tafels zijn gewoon leeg. Die zijn gewoon negen van de tien keer leeg. Waarvan Totdat acht, er een inbreng gedaan wordt. Dat is gewoon, nee, u moet niet liegen. Nee, het gaat over uw u, nee, u, u het spreekt mij gewoon... aan. Het is gewoon feitelijk onjuist. En als mevrouw Van der Plas het nuttig vindt... om hier 60 uur in de week naar zinloze debatten te gaan luisteren... dan is dat uw goed recht. Als u denkt dat dat de manier is waarop u zich het best uh, in kunt zetten... voor uw kiezers, dan moet mevrouw Van der Plas dat doen. Wij hebben een unieke vorm van politiek bedrijf. Wij zijn veel meer dan alleen een politieke partij. We zijn een maatschappelijke vernieuwingsbeweging.
0: Ja, had Caroline uh, Van der Plas hier uh, een punt, Wouter?
1: Ja, dit was heel interessant, omdat dit ging over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Ja. Er ging John van Meijer uh, helemaal niet bij dat debat aanwezig was voor een lange tijd, totdat hij zelf aan de orde kwam. Eerst was er sprake van dat hij helemaal niet zou komen. Dus hij zei ook dat hij zich dat had voorbereid. PVV deed ook niet mee, omdat zij vinden dat um, nou ja, de vrijheid van meningsuiting in het gedien is in de Tweede Kamer. En dat uh, de plannen van Vera Bergkamp om... om harder en strenger te zijn in de handhaving van de regels, dat dat uh, ja, hen gaat uh, uh, beknotten in, hun, in, in die vrijheid. Maar hij heeft, is toch naar het spreekstoel te gelopen en, en, kwam, en kreeg dus ook om zijn oren van verschillende collega's van ja, Ernst Kleijten, die wilde zelfs gewoon, geloof ik, de Kamer uitlopen, omdat uh, ja, zij zoiets heeft van ja, als je niet aan het debat meedoet, dan moet je ja. niet ineens goede sier maken. Dat is overigens, het is niet verboden, want sommige fracties hebben het hebben zijn klein en en moeten meerdere debatten volgen. Maar het is inderdaad niet echt gebruikelijk om er een gewoonte van te maken. Om alleen in de Kamer te zijn als je zelf het woord voert. En dan vervolgens weer te vertrekken. Dat is immers wel een debat. Je moet het met elkaar... Je debatteert met elkaar. Je houdt niet alleen maar redenvoeringen. En, en hij claimde dus van ja, ik heb het wel uh, gevolgd en zo. En, uh, nou ja, dat was Meestal allemaal, doe je
0: hem iets anders na, Wouter? Nee. Ja. Ja. <laughs> nou, oh, dus, um,
1: yeah. nee. Maar hij stond daar. Hij heeft zichzelf al nagedaan. net. Nee, maar hij beweerde daar zo van: nou, uh, het valt allemaal mee, we, we, we volgen het allemaal wel. En toen kwam Caroline van der Plas uh, gewoon eigenlijk met een keiharde constatering: van ja, ik zit naast u. Uh, naast dat vak. En ik zie dat elke dag gebeuren. En ik zit hier heel veel. En toen maakte hij haar weer een beetje belachelijk. van ja, u denkt kennelijk ja. dat u het land aan het redden bent. als we ja. de hele dag het allemaal zitten volgen. Maar, maar, maar goed, zij zei van. u doet nu net voorkomen alsof u alle debatten meemaakt. En zij heeft. Daar ook een punt hoor, want ik heb dat zelf ook vooral ook in die coronacrisis, met al die coronadebatten, keek je dan naar uh, een tafeltje waar dan een Forumkamerlid zou kunnen zitten om deels te nemen aan het debat of te volgen. En dat was niet het geval. heel vaak waren dat lege tafeltjes. Dus zij had hier wel een een punt, maar het bijzondere was wel, zij heeft het dan over liegen. (laughs) En het ging nou net in dat debat over dat de omgangsvormen verbeterd moeten worden... en dat je uh, elkaar ook, wat dat betreft... op een andere manier te woord moet staan. Dus je zag eigenlijk ook wel weer gelijk. Ik zag namelijk wel gelijk. Want ik had ook het idee dat daar de waarheid niet verteld werd. Alleen, ja, dit was nou net weer het debat... waarin je met elkaar moest proberen om daaruit te komen.
0: Ja, ja, ik moet denken aan Van der Plas. Die ook ook zei dinsdag toen Kaag dus dus afwezig was... het is gewoon een middelvinger naar de Tweede Kamer en een middelvinger naar de burgers. Dus zelf uh, houdt ze ook wel van redelijk ferme uitspraken. Overigens zei Gideon van Meijeren ter verdediging dat alles uh, toch al vaststaat. Wat er in de Tweede Kamer wordt uh, besproken. En bovendien zei hij, zijn we een, een nieuwe politieke beweging. Die meer dan andere partijen uh, juist in het land, ook buiten verkiezingstijden, uh, het contact met, uh, met de burger opzoekt. Nou moest ik aan de SP denken die dat volgens mij ook... Uh,
1: ja, ja hij, hij kletste maar wat overheen. Maar uh, bedoel, dit, 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 hier had Caroline van der Plas echt wel een punt. Het was sowieso natuurlijk een, een wat wonderlijk debat. Het, het was een co- combinatie van, van dit soort dingen. Maar het ging ook bijvoorbeeld over... kunnen we de wetgevingsoverleggen niet voortaan op woensdag plannen... in de plaats van uh, gedurende de hele week... dat je ook dacht van ja leuk dat wij daar allemaal kennis van nemen, maar misschien niet echt het meest springende punt op dit moment in in het land of in de wereld. Maar ja, in zo'n debat zie je natuurlijk wel, dat debat is het sluitstuk eigenlijk van wat wat Vera Bergkamp de afgelopen maanden gestart is. Eerst natuurlijk uh, die ronde langs de fractievoorzitters, uh, vervolgens uh, een een stuk schrijven waarin zij aandringt op fatsoenlijke omgangsvormen met elkaar in, in de Tweede Kamer en dan nu het debat. En het is ja, de vraag is, wat heeft het allemaal opgeleverd? En dan denk ik eigenlijk van ja, wat zij nou voor elkaar heeft gekregen is dat ja, de neusen uitgesproken wat meer dezelfde kant op staan. Maar zij ja. was al in staat om gewoon de orde te bewaken. Hè? Dat is de macht die de voorzitter heeft. Je zag al de laatste tijd ook wel weer wat meer aan de pal. Wat dat betreft, dat ze daar wat strenger op werkt. Uh, maar een heel goed voorbeeld vond ik uh, toevallig diezelfde Henk Nijboer... die we net uh, bespraken, die nu als vervangend voorzitter... want Vera Bergkamp moest in vak K zitten. In het vak waar normaal de minister mm-hmm. zitten. Mm-hmm. En um, Om haar brief te bespreken en de boel en de vraag te beantwoorden van de Kamer. En dan zit er een andere uh, voorzitter, de Tweede Kamer, voor. En dat was dan onder, een van de ondervoorzitters, Henk Nijboer. En die hield de boel heel strak. En eerder hebben we natuurlijk ook gezien dat uh, de eerste ondervoorzitter, um, uh, Martin Bosma, Bosma van de PVV. Ja dat die heel strak was op een vorm op een van democratiemotie die niet uh, aan de orde was uh, in het debat... en dus ook geweigerd werd voor de indiening. Ja. en Dus je ziet dat allerlei andere mensen... behalve dan de echte Kamervoorzitter zelf... al volop bezig zijn met de orde te bewaken... en dat het, als die dat doen het eigenlijk prima gaat. Maar ja. dat nu, nu uh, uh, ja, ineens uh, gedaan wordt alsof uh, er iets is bereikt of zo... terwijl de voorzitter heeft al macht om in te grijpen... Ja. Ja, Volgens mij ja, ja. had ze dat ook gewoon veel eerder moeten doen. Dus dit was eigenlijk meer vooral om haar meer gezag te, te geven. Heeft ze zelf wel ja, dat, dat initiatief in gang gezet. En dat heeft ook wel, uh, uh, nou ja, nu wel tot resultaat geleid. Want ik denk dat haar positie nu wel sterker is geworden. Dus het is geen doelloze missie gebleken. Alleen de vraag is, ja, als je dit van het begin af aan had gedaan. Dan hadden we dit, dit hele cirkel ja. misschien ook een beetje bespaard kunnen.
0: Nee, dat is, dat is dan ook alweer zo. Wouter de Koning. Want, want daar komen we uiteindelijk dan toch uit uh, bij deze podcast af Maar hij was kieën. Maar, en daar werd ja. ook wel een beetje zo her en der gezegd. Nou, misschien heb ik het zelf ook wel gezegd van. Ja, we hebben oh. het vorige week besproken. Ja, daarom.
1: Ja. ja. En, en het ja. gekke is, ik, ik werd tijdens de volgende dag, was er ook weer een, een, een nou, ik noem hem maar even een oranje klant die mij, uh, die mij benaderde. En misschien luistert hij ook, dus dan krijg ik wel weer een, een boze app of zo. Maar uh, je merkte wel vooral van mensen die, die heel erg met het Koningshuis begonnen zijn, dat hij eigenlijk het felste baren over het, het gemis van de koning. dat hij okay. op ski-vakantie was. Ja. En, en um, zich niet liet zien. We hebben het vorige week natuurlijk even besproken. En ik zei van, ja, uh, weet je, de man, iedereen halve land was op ski-vakantie. Ja. Dus, ja, Jij ja, ook zei niet, je toen, hè? Ja. ja, maar er zijn mensen die daar aansluiten nemen, die zeggen, had terug moeten komen. Ik sprak ook een Prominent Kamerlid daarover afgelopen week en die zei van ja, ik vond eigenlijk wel dat hij terug had moeten komen. Want hij heeft ook het staatsbezoek aan Griekenland afgezet. Ja. Dus, dus als, jij, als jij zegt er gebeuren zulke erge dingen in de wereld dat ik niet op staatsbezoek kan. Dan zou je misschien ook kunnen terugkomen van vakantie om naar de Nederlandse militairen te gaan. In de vreemde of als ze bijvoorbeeld met het met vergat van de zeven provincie het land verlaten. Om die NAVO, NAVO en de Europese Quick Reaction Forces uh, te helpen. Uh, dus, dat, dus je merkt dat dat wel wat gevoeliger uh, lag. En het was ook wel een beetje een contrast moet ik je zeggen toen ik hem dus... Uh, ...donderdag uh, in Harskamp zag... ...een legerbasis waar dus de Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. En hij wel, ook, je kon ook echt zien dat hij op skivakantie was geweest... ...want het was kennelijk mooi weer in Nederland. En dan komt hij daar en dan denk je, oh ja, hij was op vakantie. Maar je merkt wel dat ze bezig zijn nu met een inhaalronde. Want dinsdag werden er natuurlijk al mensen van de Oekraïnse gemeenschap in Nederland ontvangen op het paleis. Met koning en koningin. En nu ging koning en koningin ja. naar, uh, naar dat legerkamp. Naar dus daar merk je wel van, ze zetten de kanonnen in, uh, alle twee, om te laten zien dat ze begaan zijn.
0: Ja, ja, ja. maar hoe, hoe was dat verder, dat uh, bezoek? Ja, ik las je reportage daar, uh, daarover inderdaad. Uh, hij was geloof ik de koning heel enthousiast... omdat uh, wel, welke baan had ook alweer een Oekraïne. die zei van, nou, die hebben we hartstikke hard nodig.
1: Ja, dat was wel, wel wonderlijk. Hij zat heel erg op het spoor van... Um, ik vind het heel erg en u bent welkom. Maar tegelijkertijd, uh, ik hoop ook voor u... dat u heel snel weer terugkomt. En ja. dat was wel een beetje een mismatch... omdat je merkte dat de mensen die... die die, hij te woord, die hem te woord stonden. Nou in, aan veel dingen dachten. Maar niet aan. Kun ik alsjeblieft weer terug naar mijn verwoeste land. Want ja. als je die beelden ook ziet. En hij kreeg van een, een van hen ook een, een filmpje te zien. Over hoe zijn eigen huis of onderkomen verwoest was. Daar valt helemaal niet naar terug te keren. Dat is ja. gewoon kapot. Dat is weg. Dat is verwoest. Dus die mensen zijn voor oorlog op de vlucht. Uh, en die denken nu eerder aan, we moeten helemaal opnieuw beginnen. Dat ze denken, we gaan over een maandje, of haast over een half jaar of zo, gaan ze over een half jaar weer terug. Want, want ja, dan gaan we ervan uit dat het conflict dan beslecht is. En op welke manier is het dan beslecht? Op dit moment hebben we niet het idee dat, dat, dat Poetin denk, ja, zegt van, nou, het beviel me toch niet zo goed, dus ik ga weer terug met mijn troepen naar Moskou. Dus ja, als het eindigt... op op welke manier dan ook... je komt eigenlijk dan terug in een land... dat dat belangrijke elementen... verwoest is. Dus dat was een beetje... een mismatch, maar vervolgens... Terug gedurende datzelfde bezoek, en zei hij wel heel erg van ja, we moeten proberen dat mensen zo snel mogelijk ook aan het werk kunnen. Want we hebben een tekort aan personeel op alle fronten. Hij moet een installateur en, en zei gelijk van nou, dan, dan uh, kun je morgen al beginnen hier. Ja. Dus dat gaf ook alweer een beetje een signaal van ja, die mensen moeten hier in ieder geval tijdelijk blijven, maar... Ja, als je die mensen zelf aanhoorde, dacht je van die hebben misschien wel bedacht dat ze hier de rest van hun leven ja, moeten doen, ja, ja, zeker ja. de oudere generatie.
0: Ja. Overigens zag ik ook de kop uh, bij ons uh, op de site uh, Willem-Alexander belooft met Levchenko naar Oekraïne te gaan. Toen dacht ik ook van ja, uh, leuk, maar, maar uh, voorlopig uh, even niet. Weet je wel, want <laughs> ja, wat is dat? ja, dat is een, een, een mooie belofte misschien, maar je weet ook nooit hoe dat land zich natuurlijk ontwikkelt te komen. Waarom? Uh, ja, als het straks Russisch is.
1: Ja, maar wat heeft hij dan te zoeken? Dan gaan ze juist helemaal niet die kant op. Dus misschien ook wel... Uh, weet je, als je in, in leg aan het skiën bent... dat je niet helemaal nog doordrongen bent... Uh, van nou, hoe heftig het is... of hoe heftig het ervaren wordt in Nederland... of in Oekraïne. Uh, ja, het, het klinkt wat hard, want... Oké, okay, dat ja. is toch natuurlijk het nieuws, maar... Het is wel dat ik dacht van, god, het, is wel, het is, klinkt mooi en interessant... maar misschien moeten wij ook al misschien toch wat realistischer... inmiddels naar de situatie kijken ja. hier. En, en dat is ook de grote uitdaging nu voor het kabinet natuurlijk. Om, om niet te denken dat deze mensen heel snel weer vertrekken. En daarom is het het initiatief van al die mensen die nu zeggen... kom maar bij mij in huis ja. wonen, want ik heb nog een, een kamer vrij. natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, als iemand twee, drie jaar moet blijven... Vind je het dan ook nog zo hartstikke mooi zelf?
0: Nee, dat dus, zei Jukes uh, ook, dus ook dinsdag nog. Uh, die, die was ook in de Tweede Kamer. Van, nou, Ga alsjeblieft eerst goed met je gemeente praten. Of, of goed overleggen. Voordat je daadwerkelijk ook uh, eens gezin in, uh, in huis hebt. Weet,
1: ja, weet waar je aan begint. Ja. Niet omdat je het die mensen niet gunt. Maar omdat dit je, 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 ja zegt tegen iets. Wat uit mede menselijkheid natuurlijk heel begrijpelijk is. Ja. Maar waar eigenlijk gewoon een structurele oplossing voor moet komen. Ja. En dat is natuurlijk de, de, de opdracht aan het kabinet op dit moment. Die moeten aan de slag om te zorgen dat er in ieder geval semi-permanente woningen komen. En dat was dan ook wel weer een interessant aspect van het werkbezoek van de koning. Want de koning die houdt zich meestal op de vlakte en, en, en luistert en, en vraagt wat in het rond. En nu heeft hij echt een paar keer gezegd, ook tegen die burgemeester van, uh, van Ede, die er dan bij was, hè, want Ede valt, of Harskan valt onder Ede, uh, maar dat hij een paar keer echt hint op iets van een nieuwe crisis- en herstelbed, waarmee je allerlei regels die je normaal hebt als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, of denk ook even aan de stikstofregels natuurlijk uh, momenteel. Maar dat je, ja, nood breekt wet. Je moet veel sneller handelen dan je de twaalf weken vergunningetermijn misschien kan handhaven om iets van noodwoningen ja. neer te zetten. Omdat er zoveel mensen in de toekomst komen die een dak boven hun hoofd ja. verdienen. ja. En dat was wel interessant. En hoorden wij trouwens gisteren na het werkbezoek... Uh, ook wel in kabinetskringen... dat ze wel inderdaad aan het werken zijn... aan dat soort uh, wetgeving. Omdat je... Okay. ja de, 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 de wal gaat het schip keren wat dat betreft. Je moet echt acuut dit probleem oplossen. En dan kan je niet dat volgens de normale regeltjes... die we in Nederland kennen, uh, laten gebeuren. En dat had de koning wel heel scherp voor. Ik heb ook
0: het idee dat als het om die vluchtelingenstroom gaat... Uh, volgens mij hadden we het daar vorige week ook nog even kort over... maar dat daar nu wel uh, de, de hoogste staat van urgentie uh, is... Hè? Binnen, binnen het kabinet en het overleg ook met, uh, met de gemeente... met uh, de, geloof 50.000 plekken die, uh, die beschikbaar zijn... Uh, met mogelijk een, uh, een uitbreiding uh, die er op komst is. Ja, Wouter. Zeker. Ik, ik zou eigenlijk... Maar, maar tot volgende week door willen praten, zit ik met te bedenken. I know, I know, maar, <laughs> het maar ja,
1: het is, ik was, ja, ik had nog iets, nog één ding willen zeggen, ja. dan, dat ze.
0: Uh... Nou ja, als jij Gunogan nu aan wil halen, maar zullen we die even voor tot volgende week parkeren hoe dat zich uiteindelijk uh, tot een terugkeer in de Tweede Kamer gaat uh, gaat leiden. Want dat is ik ook fascinerend. <laughs> ja. Die, uh, ik, ja, zag, ja, ik ja, zag hem, ik ja, zag Zeker. Ik zag een foto. Nou ja, wat ik, uh, ja
1: Vertel. Wat ik, wat, ik, wat ik nog wilde zeggen, Pim, was wat ook wel erg interessant is om je te realiseren, dat Nederland natuurlijk een heel groot probleem heeft al met woningbouw en ook een heel groot probleem heeft met asielzoekers die hier naartoe komen, waarvan velen ook niet recht hebben om hier te blijven, maar niet weggaan. Ja. Uh, en dat dat ook nog eens bovenop de, de druk komt, ook op, op, op COA, maar ook op het kabinet, om onderdak te vinden voor de Oekraïners. Dus dat wordt, dit wordt nog echt een heel groot, misschien wel, misschien wel het grootste. Het grootste probleem van deze kabinetsperiode... als je het met de huidige actualiteiten beschouwt. Dus ja. daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
0: Nee, want ik las ook als het gaat over het aantal nieuwe woningen... wat ze per jaar willen realiseren. Dat ze geloof ik pas 2025... aan die 100.000 per jaar gaan uh, toekomen... en dat dat uh, ja, opgebouwd 24, gaat worden.
1: 2025. dat ja. ja, gaat nog allemaal heel erg lang duren. En dat zijn gewoon de normale paden. En, en dan heb je nu te maken met een enorme noodsituatie. Ja, daar red je het dus gewoon nee. niet mee. En heel belangrijk daarbij is... de eigen bevolking... Uh, Kijk, nu is iedereen nog heel erg Oekraïne-minded. Maar dat gaat op een gegeven moment... zoals het altijd gaat met nieuws. uh, Gaat de vervlakking optreden. En gaan mensen ook weer een beetje aan hun eigen belangen denken. En dan zien ze dat daar... misschien nog heel weinig voor is geregeld. Omdat ze zelf ook nog heel lang... op de weglijst staan. Dus het kabinet... moet daar echt gigantisch aan de slag. En... Heel bijzonder, dan komt Hugo de Jonge weer in ja. hè, De man die de afgelopen jaren zo nadrukkelijk in de nieuws was. <laughs> en uh, voor de coronacrisis. Maar wow. hij krijgt nu met die boogportefeuille ook een hele uh, zware tijden, denk ik.
0: Nou, dan heb ik het nog niet eens over Karen van Genip uh, gehad. Uh, ik las een verhaal van Olaf van Jolen over de staat van het Nederlandse leger. Waar je ook een heel betoog over zou, uh, zou kunnen, kunnen afvuren. En dus Gunagan uh, uh, niet... Olaf heeft zijn eigen
1: podcast volgens ja, mij. Ja, dat dus, is uh... waar, dat is waar.
0: Maar <laughs> eh, tot, tot slot misschien een uitsmijter waar we dan volgende week ongetwijfeld verder over door kunnen, kunnen praten. Een klein fragmentje van Rechtig Rechtigheid?
1: Ja, zo voelt het wel, ja. Vooral opluchting. Ja, vooral, op ja, vooral op
0: En denk je dat zij terug gaat keren bij Voltwouter? Nadat nou, ze in het gelijkgesteld is en ze dus terug moet worden opgenomen in de partij?
1: Nou ja, ik, het, is, het is echt heel moeilijk om dat in te schatten. Op dit moment zou ik zeggen ja... omdat uh, beide partijen die intentie hebben uitgesproken. Maar ik ben heel benieuwd hoe Lucas Dassen geloofwaardig... Uh, niet alleen als met een collega-kamerlid GroenDugan op kan gaan... de komende jaren. Want wij hoorden dat dat helemaal niet zo boos is tussen die twee. Nee. Uh, en ook niet met mevrouw Koekoek trouwens, de nummer drie. Uh, en aan de andere kant... Uh, de, de, de medewerkers 13 meldingen uh, die een probleem hebben met mevrouw ja, Boulogand ja. de, de, ja, de mediation die is afgesproken is natuurlijk hartstikke nobel Tussen die twee. Maar er moet eigenlijk ook mediation zijn tussen mevrouw Gundogan en die 13 mensen die aan de bel hebben getrokken. Ja. En dat wordt dan wel een heel erg ingewikkelde opgave. Dus uh, ik weet het nog niet zo of dit tot een succes gaat uh, leiden.
0: Nee, Wouter, wij spreken elkaar volgende week. We gaan natuurlijk ook uitgebreid hebben over de gemeenteraadsverkiezingen van uh, 16 maart. Dus uh, tot snel en uh, dank voor nu.